1: Så välkomna denna måndag faktiskt Som där vi spelar in Sportbaris Premier League-podd idag eh, Det har inte spelats om Premier League-fotboll Sen vi eh, pratades vid senast, Kalle Prata, Spelas lite FA-kupp däremot och, och Champions League inte minst Tillbaks eh, Kommer det bli en hel del sur om Arsenal eh, ju... FA-kuppen nu för tiden Det har ju blivit lite av frihäl för min del ja. eh, Jag har... Eh...
0: Det är ju så här, när man bevakar det här så får man inte så många lediga helger. Så Nej. jag passar på att ägna mig åt min kära flickvän. De få helgerna det inte spelas Premier League och det innefattar faktiskt Stefa Köppen. Så att ja, man, får, man får vinna några slag och förlora några slag. Ja, så, men så precis. Är
1: det ja, Absolut. Vi har några. Alltså det finns inte så jättemycket att säga om helgen heller. Lincoln slog ut Burnley. Det var imponerande. Det är väldigt stort skäl.
0: Det är häftiga med det, det tycker jag, är det där med att de kan få den här stora matchen nu mot Arsenal i nästa omgång. Då vinnar mm. de. Man... Här möter jag, Lincoln vi möter ju då satten eller Arsenal och att de kan tjäna så enormt stora pengar på en sån match och tänk det är jättekul för en sån liten
1: klubb. Tänk, tänk om Arsenal liksom just nu befinner sig i någon sån här fullständig, du vet, spiral neråt Vengar ställer ut ett reservlag Satten krigar sig till en du vet, en straff i 93 och så blir det Lincoln-Sutton kan... Ja,
0: men då har de ju alla sidan chansen att gå ytterligare en omgång och få en eh, ännu större match Eh, Exakt, de är det är ju en semifinal i sådana fall Ja precis, så får de åka till Wembley så att, ja. eh,
1: Jag tror att de skulle ta det Jag tror de skulle ta det också
0: <laughs> Nej men det, jag tycker det är häftigt just det där Chansen för den lilla klubben i England Att trygga mm. ekonomin på så lång sikt Det var ju lilla Exeter, de gjorde ju det Och det var ett jättebra reportage till Offside Om, om just den resan Det här var väl tillbaka på 2000 5 Eller något sånt där 2004 mm. eller något sånt där När de fick åka till Old Trafford De var ju också ett Division 5 lag då Och det säkrade ju
1: deras ekonomi för alltså Många, många, många år ja, framöver det, har ju, det gör ju det för Satten då Som är en jätteliten förening i Conference mm. Alltså de, de tillhör inte ens proffsligorna om man säger så Utan det mm. är ju Ja men semiprofessionella Ja men de är, liksom. se, de är semiprofessionella Ehm flera av spelarna är liksom arsenal supportrar Jag tror det är någon som har årskort och sådär också på, på Emirates. Så det, det är förstås hur stort som helst för dem. Men för klubben det har varit en kontrovers i England för att klubbledningen där tog in en, en, en ny tröjsponsor för bara den här matchen och det visade sig vara The Suns spelbolag och det Sun är inte jättepopulära i, i fotbollskretsar. Det är inte bara i Liverpool som det, är, som det är så utan det är liksom gemensamt även för hela den community av fotbollssupportrar i England och det har även de egna supportrarna fick faktiskt gå ut och skriva ett långt blogginlägg där de liksom på något sätt, vi ber lite om ursäkt för den egna klubbledning, ni måste ha överseende, det här är liksom en, det här är en speciell, speciell situation för oss, det är pengar som kommer in som vi aldrig kommer att ha möjlighet att se vid något annat tillfälle vi kan trygga vår existens genom den här saken och de har höjt biljettpriserna jättemycket i den här matchen Ja, jag har så. full förståelse för det, de ja, har en sån och... chans att tjäna pengar och då är det klart de som tar den Ja, de, de, de får ju försöka Kanske in på alla, alla håll och kanter de kan här För den här matchen Så är det ju bara Men det har varit en, en kontrovers i England Som sagt den matchen spelas ikväll Det finns ju ingen som tror att Det kommer bli någonting annat än en väldigt bekväm Arsenal-seger förstås Men de imponerade mot Leeds Eh, ja, verkligen Lid som visserligen ställde ut lite reservlag också då Mot, eh, mot Satton och det straffade sig eh, Men de hade ut som spelare som, som ändå kunde, eh, kunde spela fotboll även i Satton Absolut Sen eh... var det kille med ett jävla skott Han hade några flera stycken sådana riktiga häxpiper eh, under matchen där Jag tittade på dem mot Lid som, som överraskade Han nöpt till från 25 meter vid säkert 3-4 tillfällen och Hotade varje gång okay.
0: eh, nej men Det är intressant också med det här med att Man stackar med FA Cup skrällar Och sådär eh, och Man brukar få bli ombedd Och ranka stora skrällar och sådär Genom historien Jag tror att man får värdera de skrällar som sker idag På ett annat sätt än vad man gjorde tidigare Alltså mm. FA Cupen idag för de stora lagen Det är ju en parentes mm. På sin höjd eh, och liksom Helt och hållet roterade elvor. Och ingen som helst prioritering på den turneringen. så att, eh, Vi kommer nog se vi har ju sett de senaste åren att Premier League-lagen eh, åker ur rätt tidigt och att eh, de eh, när de går långt så är i alla fall med eh, reservmålvakten i mål och det, så vidare. Mm. Liksom. Mm. Eh, så att eh, skulle det ske en skräll ikväll så slår jag fast redan nu att det är inte någon eh, skräll som går in på topp 10 utan Ja, det är bara ett, ett led i tiden att, ett tecken i tiden att
1: de stora lagen prioriterar inte FA Cup. Mm. Um, vi får väl nämna också att Huddersfield kryssade mot ett väldigt reservpersonat uh, Manchester sitter. Ja. Fabian Delf startade till exempel. Ja, det var ett tag sedan man såg honom. <laughs> var, honom hade man glömt bort. Uh, Litegrann. Men um, uh, Huddersfield, men det är ändå ett lag som är, ligger i toppen av championship och det jag menar det de ställde ju inte upp något, något reservlag. Även om de spelade med reservkeeper nu för sig. Ah, okay. Så spelade de med ett ganska starkt lag yeah. mot sitt. Och det är klart att man tillhör över. Jag vet, ligger man tre? Fyra? Något sånt där, va? Jag tror ja. man ligger tre bakom, bakom Brighton och Newcastle i Championship. Och då är det klart att det är, det är ett lag som har, som har bra spelare. Ja. Så det är. Det är en ganska Absolut. tuff liga.
0: Jag noterar här att Fabian Delf har faktiskt gjort två inhopp. Han spelat 12 minuter i Premier League under 2017. Ett ja. inhopp mot Tottenham i sista minuten och 11 minuter mot West Ham borta. Det är de 11 minuterna han fått i Premier League under 2017. Ja
1: men du ser. Eh, Fabian Delf. Han var ju skadad var... nu hösten. Han ja, har varit jätteskadad. Mm. Eh, och, eh, men det var ju varit den här podden en sån här favorit. I ja här i alla fall för dig. Under... och För mig också för Ja men för några år, när ja, han liksom, ja, ja, när han, han kom tillbaka från, ja. från Leeds där till, till, eller till Aston Villa ja. så var han ju riktigt bra. Um, han, han hade ett par år där han var riktigt bra i Villa där. Ju. Ja, han, 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 och där Villa var riktigt bra ska jag säga. Absolut. Alltså, och mycket tack vare honom. Uh, men det om FA-kuppen och vi kan väl säga nämnat, Slatan gjorde mål för Manchester United. Ja, det, uh, det som jag tycker man ska nämna med det, det var ju att han till
0: slut förvaltar den där Pogba-passningen som mm. Pogba har dragit säkert 12-13 gånger den här säsongen och Zlatan har missat eh, 11 av de 12 gångerna det här var den 12 gången och då förvaltar han den mm. eh, på, på, samma, lö för samma löpning mm. samma passning samma typ av timing. Eh, mm. väldigt behärskat avslut såklart och det är ju jätteroligt att eh, han fortsätter att leverera i alla turneringar. Mm. Eh, bra stats gör... på
1: Zlatan nu. Ja verkligen. Eh, 24 va? I alla turneringar. Ja, det, det är det. Något sånt två. 24. Det är riktigt bra. Alltså, alltså, i, alltså i, i februari. Ja, det är riktigt riktigt bra. 35 bast. Ja, det är sjukt. Alltså. Det är sjukt. Eh, det var jag där då. Vi. vi eh... Ja men vi får ju nämna då från eh, Lincoln matcher. Vi måste ju ta upp eh, Joey Barton. För er som inte har sett det, det finns ju, det ligger ju överallt eh, i sociala medier och sådär. <laughs> alltså det är en gode Joe. Först ja. försöker han då eh, stämpla den här eh, stora backen som han antagligen haft några disputer med tidigare under matchen och eh, växtat ett ord med, det, det, det känner jag inte till. Eh, men han går dit och försöker, eller han stampar honom på fötterna, det är, för, först vid, vid, det är väl ett inkast som ska komma där va? Eh, Går runt och när Vattens medkomman heter eh, försöker påtala do domaren att fan, han går och stampar med på fötterna här och slår ut med armen, då får jag ju en syn på det. Springer runt och medvetet springer in i armen och kastar sig i gräset och håller sig för näsan som om han skulle gå på en armbåge. Eh, det hela ser. Oerhört patetiskt ut. Och... Ja, men du säger det ändå med ett stort brett leende här. Så jag vet inte om du är lite så här tudelad kring det här. Ja, jag tycker att sånt här är roligt. Eh, det. Det, det är ju Joey Barton Ja det är sannoliken Joey Barton det kan på så här. Jag, jag men tycker men... att
0: det är mer patetiskt än eh, Roligt och, faktiskt och Det, forts alltså, det fortsätter... visst är klart det blir rolig wine som går runt Och man kan skratta åt den där Men alltså vad håller Karn på
1: med Men han ska ju åka ut för det Det, ja, det, är det, som, är, det som jag inte tycker om det är att, att Domaren inte ger någonting för Nej det är för dåligt Det är För dåligt för att domaren har ju fått uppmärksamheten kallad till sig där Han ser ju ändå situationen men han är osäker Han hinner nog kanske inte riktigt se vad som händer Han är osäker. Men Samtidigt så litar inte på Joey Barton heller. Men det är roligt att Barton sen på Twitter går ut och försöker försvara sitt beteende. Där det som alla kan se är först två fula stämplingar och sen en solklar filmning. Med att, nej men han slängde ut armen, jag försökte springa runt för att ta position. Alla kan se att det inte är sant. Ingen köper det. Men, men ja... Likt den rättshaverist han är så, så ger han sig aldrig Och han har ju aldrig haft fel eh, Någonsin eh, Även Burnley supporterna var ute Och tyckte att det var riktigt pinsamt Det var ju väldigt eh, Många, även supporterklubben tyckte att eh, Joey Barton borde be om ursäkt för sitt beteende Och det här var Det här var eh, eh, Glasgow Rangers Barton Och inte eh, den andra Barton Som eh, de fick se ja. Sådär men det om FA-kuppen då eh, Det som vi måste Vidare till på något sätt Det är ju det som hände i Champions League förra veckan som eh, Där Arsenal Igen får vi säga Det är ju Groundhog Day Det är ju samma sak varje 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 säsong eh, Och det är väl kanske det som till slut kommer göra Att eh, Arsene Wenger kliver ner Från posten den här säsongen Vi får se eh, Men det börjar, ju, det börjar ju lukta så i alla fall Det känns som att han hade behövt Få med sig en annan typ av eh, Sportslig framgång den här säsongen Och inte bara upprepa precis samma sak Som händer år efter år Ja, eh... Man blev ju förnedrat Verkligen av Bayern München eh... Och det är klart att man kan bli förnedrat Av Bayern München och fortfarande vara ett bra fotbollslag De spelar ju fantastiskt fint Framförallt då i andra halvlek förstås.
0: Eh, De spelar bra men eh, samtidigt så De har jag... inte varit eh, Så bra den här säsongen Ska vi konstatera visst De lägger bundesliga stort och det är starkt Men de har inte imponerat på det sättet som de gjort tidigare det finns såklart en aspekt i att Arsenal har lite otur med att Kostini får gå ut det betyder såklart otroligt mycket men det är ju också inte hälsosamt att det betyder så mycket. För det, betyder, det
1: rasar ju fullständigt. Det, det innebär
0: ju att ramarna i, i det här lagbygget inte håller. Uh, det rasade uh, ihop på ett sätt som inte är acceptabelt. Och det, det, det känns ju igen så mycket tendensen med att Arsenal tar sig hit men inte längre. Tar mm. sig till den här gränsen och sen slås bara det här korthuset som man har byggt upp under en tid bara sönder och samman och sen är det samma ekorhjul år efter år och det har vi kommit till den gränsen eh, jag tycker jag har gjort det tidigare också eh, att eh, det är svårt att bryta sig loss från det här mm. mönstret eh, jag tyckte att det fanns någonting i Vengare och hans projekt när de började handla spelare för eh, färdiga spelare färdiga spelare, mm. mest för fy, snart fyra år sedan mm. eh, Alexis Sanchez Eh, han la pengar På försvarare Gabriel, Mustafi eh, Debuschi Och mm. så vidare eh, jag tyckte att liksom, det var någonstans på rätt mm. väg. Även, alltså granit men, i somras. Alltså, här... att mm. även om den inte har fallit ut mm. väl så är det ändå... Eh, de det är en tydlig ansenliga... värvning. Ja, precis. Mm. Så de la ansenliga pengar på en defensivt stark, mittfält det ska vara defensivt mm. stark i alla fall. Men, eh... Och försökte köpa sig lite ryggrad där också, men det har man ju inte fått. Nej, det har man verkligen inte fått. Och problemet är ju som sagt att jag tror att... det blir liksom en mental blockering också. De, de skulle behöva byta ut också delar av den där kärnan för att mm. de skulle få, behöva få in nya ledartyper mm. som står när de andra faller, som inte viker ner sig när det blåser och det går emot och så vidare. Och jag tycker den där tendensen alltid funnits lite i Arsenal. Alltså När det blir tufft och när det går emot då viker man ner sig. När solen skiner hemma på Emirates och man leder med 3-0 så kan man spela den bästa fotbollen i hela ligan. och Det kan se fantastiskt ut men det finns för lite ryggrad i det där laget. Och Det har kommit till den punkten för ganska länge sedan tycker jag i och för sig då, men nu har det ju kommit till den punkten att när det här kontraktet går ut med Wenger då måste det bli ett skifte. Eh, jag trodde att han själv jag, jag har inte trott att han ska få sparken för att eh, han har gjort för mycket för klubben så förra sommaren så man förstod ju att eh, klubben kommer inte sparka honom och han själv är ju för envis för att gå <går> själv. Även om, jag tror det var två år sedan som jag kände att nu är ju själva känslan kring Arsenal så negativt så att nu mm. måste han gå själv alltså, han måste ju känna själv i sommar att Nej, men det är dags. Och så avslutar de typ med för åtta raka vinster och så mm. var det positivt och, sen, ja, och så blev det inte så. Eh, men min känsla har varit hela säsongen att eh, om man inte vinner ligan i år, då när kontraktet nu går ut så känns det ju bara fullt rimligt både för han själv som är väldigt väldigt noga med det där med Att jag ska hedra mitt avtal mm. Körtidsavtalet och slut Han gjorde faktiskt det i Japan när han skulle ta över Arsenal mm. Därför han tog jag över när han gjorde det I september snarare än när säsongen började Den gången bara för att avtalet Skulle han hedra mm. eh, Att han går nu eh, Jag tror att det är bäst för Arsenal Wenger och hans eh, Eftermäle Jag tror att det är bäst för Arsenal Och jag tror att det är det som hela klubben behöver de behöver en, en ett helt nytänk kring kring egentligen allt och det är klart att det kan bli ett trauma just när en stor eh, liksom, tränare försvinner men jag tror inte det blir på samma sätt som Sir Alex Ferguson, för han går efter en ligavinst, han går i ett läge där hans eh, status den är ju så hög och så intakt som den någonsin har varit under hans tid vid rodret så det blir ju en stor skillnad redan där mm. Den som kommer in efter Wenger, han är ju på något sätt Efterlängtad för att eh, Halva, minst halva Fanskaran vill ju ha en ny mm. tränare Och eh, Jag tror bara den lilla eh, Skillnaden för den nya Tränaren kommer göra
1: att det Blir inte den där David Moyes-traumat Jag ser två saker här dels så tycker jag att Wenger i sådana fall borde annonsera ganska, ganska snart kanske inte redan nu, de har fortfarande en returmatch mot Bayern München och så vidare, men, men kanske någon gång i slutet på mars, mars att nej, det här blir det sista eh, därför att någonstans, så, jag är så pass blödig kring det här, jag tycker ändå att Alcine Wenger är en av fotbollsvärldens absolut största han är de största namnen, och har gjort så otroligt mycket för inte bara för Arsenal men för liksom engelsk fotboll och hur mycket har utvecklat den och eh, den ja, men den otroliga profilen han har varit i världsfotbollen för Arsenal under så många år ja. eh, att jag tror att Arsenal som klubb med sin ganska eh, bökiga fanbase <går> gav på halsarna på Arsenal fan TV och även allt det där behöver liksom samlas runt Runt i faktum att nu ska vi tacka av honom liksom. Jag menar Blir det liksom ja men Han ska ändå lämna, vi kan ändå se framåt Någonting nytt kommer att hända eh, oav lite, lite oavsett hur den här säsongen slutar Det är klart att man alltid vill vinna Man vill ta den där Champions League-platsen Men om man vet att till slutet på den här säsongen Kommer Wenger lämna, det kommer komma in någonting annat Någonting nytt eh, som ju den här klubben inte har varit med om sedan 90-talet. Att det kommer in en ny manager och man får den typen av nystart. Det tror jag skulle gynna alla. Jag tror att det skulle gynna den här klubben. Och jag tror att det, oavsett om man har ett lite sämre avslut. Jag tror att det skulle vara bra för Wenger och, och hans avslut i den här klubben. Att jag tror att man, man skulle kunna gå ur den här perioden. På ett lite, lite liksom ljusare sätt om alla är med på att Nej, men det här är det sista som händer. Vi vet vad som kommer att hända. Eh, vi kan liksom ägna de här sista matcherna åt att, att istället hedra minnet och mm. allting det han har gjort. Då, istället men för... utifrån ett fanperspektiv så tror jag att det är rätt. Mm.
0: Eh, så, utifrån ett spelarperspektiv tror jag inte att det är rätt. För att jag tror att det blir så att om tränaren ska lämna, då, då förlorar du någonting i omklädningsrummet. Du förlorar. Eh, några procent som du Annars hade gett för den tränaren Jag tror att Det är en regel som Har få undantag faktiskt mm. Och även om man vill det eller inte Omedvetet så tror jag att det blir så Så jag tror att prestationerna efter det Kommer att präglas av det mm. Och Det är mycket möjligt Däremot så när man är borta Ur Champions League, när man är borta Ur ligan, då tycker jag Att man kan mm. presentera det Men samtidigt så Fjärdeplus raceet kommer ju att leva hela vägen in. Och det tror jag är för vanskligt då att gå ut med det. Det är en för stor risk med det. Men det är klart, utifrån ett supporterperspektiv så tror jag då att det skulle bli så här: Du vet, kungen är död länge lever kungen. Ja, men alltså det, att, eh, det blir att eh, ja,
1: men nu när han ska lämna, då kommer fansen uppskatta allt. Men ja, då, då får man göra de där, du vet. Så här minnes Youtube-filmerna. Det här har Wenger gjort för att titta vart vi var någonstans. Titta vart vi är nu. Hur mm. har han liksom moderniserat liksom fotbollen i England och fotbollen i världen? Men det, har ju varit en, är, en drivande...
0: det är ju inte viktigare än att säkra Champions
1: League-platsen. Eller hur? Nej, det kanske det, det är väl inte det. Men samtidigt jag vet inte. Nej, jag tycker jag... inte som klubb
0: att du kan ta den risken. Du vet inte hur det påverkar laget och, och spelargruppen av att du får reda på nu att träna en... Är rökt efter den här säsongen. Han kommer kliva. Och jag tror inte att de är beredda att ta
1: den risken. Nej. Men jag tycker att han förtjänar. Ja, det, det är en jag, annan sak. Det är en jag annan sak. Men jag, jag tycker man tycker om honom liksom. Som, som person och som, som fotbollsman. Eh, på något sätt. Men samtidigt. Det här med att eh, spelarna ska ge allt för tränaren och såna här saker. Om man tittar på hur det ser ut på planen i eh, onsdags. Så var det ju inte spelare som gav allt. Alltså den här sekvensen när Alexis Sanchez sätter press på Mats Hummels ser det väl som han tar, en, han tar en löpning och försöker flytta upp och, och, och komma i press och så blir han då runt precis som han förväntar sig och så tittar han åt sidan och förväntar sig då att ifall det är Oxley chamberlain eller ifall det är Özil eller vem det är nu som ska eh, sätta press på, på backen bredvid. Och ingen är där Nej. Och han blir vansinnig, han står och skriker liksom Och gestikulerar Och han är den enda som springer och jagar Och sen efter matchen Han hälsar inte på någon, han tackar inte på någon Han går rakt ut från planen Det är ju inte en jättenöjd Alexis Sanchez Just nu i Arsenal Deras viktigaste spelare Det är ju en Mesut som inte tar en enda löpning För någon annan Heller Just nu Det är ju de två viktigaste spelarna i laget Som Verkligen inte verkar må bra just nu
0: Nej ja, men så är det ju Och det är klart att det är också ett orosmoment Med Sanchez framtid Samtidigt så Arsenal har ju tappat stora spelare förut Absolut eh, Robin van Persie var väl kanske eh, Det mest tydliga exemplet att han från... när han lämnade Jo men menar, han går ju ändå från Arsenal till Manchester United Van ja. Persie Och det eh, var ju en sån där riktigt liksom, kniv i ryggen Mm. Eh, men de reste sig ju hyfsat efter det eh, Och ja jag, jag tycker inte det är någonting man ska vara jätteoroad för De kommer få en massa pengar De kan köpa in nya spelare Det är klart att han är viktig Det är klart att du inte bara hittar en Sanchez i bakfickan, en ny Men om man inte har huvudet där Så ja men då Get rid Och ja, han gå vidare verk, Huvudet
1: verkar ju verkligen inte vara där Nej,
0: så det är klart att det är Någonstans är lite Symboliskt den där bilden Som, mm. som togs där, där han sitter ensam Och funderar över eh, Filosoferar över sin tillvaro Medans eh, De andra är ute på planen
1: Lamslagna och deppar mm. ehm. Och Ösil, den arbetsinsatsen ehm. Vi vet ju att han, att han fuskar I defensiven, det har han gjort hela sin karriär ehm. Men det, det, det inställningen just nu, den måste man ifrågasätta. Alltså. Ja, och det där är inte heller
0: något nytt. Alltså, vi, eh, vi, det är som att vi tar upp det varje gång den stora mm. match eh, och Arsenal har förlorat och sådär. Då kommer ju ofta eh, liksom rampljuset på med sig ösel och så kommer det någon liksom, statistik om hur han har sprungit eller så och så. Men faktum är att. Eh, jag tycker att det var många i det där laget Nu i den här matchen som man kan peka på Det var inte
1: bara han Utan det var, det var andra också Som följde igenom fullständigt mm. eh, Det där mittfältets skörhet Har vi ju <laughs> stött och blött Ganska många gånger ja. eh, Och även försvaret det, ja, det... jag menar, Ta jag... Kokelän till exempel ja. Jag menar
0: visst okej okay, han är, kanske inte eh... Det kanske inte syns lika tydligt på han att han fuskar några meter. så här. Men hans försvarspel när Robin gör 1-0 det är ju liksom... Eh, alltså det är ju inte pojklagens. Eh, hur, hur kan man få sådana järnsläpp ute på plan på den nivån? Det är för mig ofattbart. Alltså, eh, han chanslar liksom på att Robin ska gå på sin höger fot. När alla vet att han vill vika in på sin vänster fot och avsluta i bortre. Mm. Och sen... Eh, låter han bara honom trampa rakt in där då måste man ju då måste det vara något kardinalfel eh,
1: det... antingen är det på
0: individnivå eller så är det på kollektivnivå men jag skulle säga just i det här fallet det är ju ingenting som tränare som du kan ja det är klart att du kan coacha bort det men hur kan, Kockilän måste ju samtidigt själv också kunna lösa en sån situation
1: ja ehm och det är en annan detalj som har också blivit väldigt omskriven och är att eh, när när Korselni går ut så är det alltså den seniora spelaren i laget som då får kaptensbinden i en eh, en Kieran Gibbs som vi vet inte är någon rygggradspelare. Nej, det är han inte. Eh, 27 år gammal nu har det liksom ändå inte kunnat etablera sig som eh, en startspelare i det där laget. Eh, alltså det säger Vi kan inte det ska lägga för mycket vikt I vem som är kapten Jag vet inte hur stor roll det egentligen spelar Men det skickar ju ändå en signal eh, Till att man, man har ju inte Någon ryggrad Man har ju inte det, någon det, ryggrad det, på planen
0: Nej, nej. och eh. Nej, det, det, det är en symbolisk bild av någonting som är betydligt mycket större än att han är lagkapten. Utan det, det blir liksom en, en liten fragmentarisk bild av tillståndet i Arsenal. Och
1: ja, det, det är en bra symbolisk bild, men mer än så kanske inte där. Om vi till tillåter oss att spekulera, bara någon minut. Ja. Eh, Arsenal in
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new
1: best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. För nästa säsong och fortsättningen här, om vi ponerar att, att Venger då hedrar sitt kontrakt och kliver av... Um, Ja, vi har fått en eh, fråga här utav eh, Boggy på, eh, på Twitter. Eh, vem föredrar Kalla av Jardim Alegre eller Tuschel som ersättare till Wenger? Jag, jag ställde den frågan eh, på Twitter i, eh, i helgen. Eller var det kanske förra helgen då? Ja, just det. Efter jag minns att du gjorde det. Var, fick en, vad var det för alternativ du hade då då? Det var, Eddie de, Howe? Det var de alternativen plus Eddie Howe. Okay. Uh, och det intressanta där i omröstningen, nu ska vi ju inte ta en sån här omröstning på något som helst allvar, för att det finns ju även support i andra lag som går in och väljer det uh, som de kanske hälsade. <laughs> ja, och det är inte det bästa alternativet. Det, utan det är det det inte det bästa, bästa alternativet. Mm. Talar du om
0: egen erfarenhet här Att du själv har gjort just det här, eller? Mm. Det lät mm. nästan som det är
1: Det har väl säkert hänt att man äh, Väger in sin egen lojalitet I, i en sån där Men nu ställer jag ju frågan till Arslands support Sen så får vi väl se um. Och då är det Allegri eh, som har fått flest röster mm. vilket, jag tror det är det namnet som flest Arsenal-supportrar vill ha Det är, mm. det är en, ett namn man känner igen ja. eh, Som har Champions League-erfarenhet eh, Som har tränat eh, lag på hög nivå under många år ja. eh, med Två här då på 27%, eh, 39% på Allegri 27% är alltså Eddie Howe eh, Och jag vet inte hur många utav Arsenal-supporterna som faktiskt eh, egentligen ser Eddie Howe före till exempel en Thomas Tuchel eller en Charidim ehm. Vad säger du Kalle? Vem skulle du helst vilja se i Arsenal? Ehm. Inget av de där namnen I Inget av <laughs> Nej. de namnen? Nej. Ehm,
0: jag skulle, om du frågar ju helst ja. Ja. Ehm, Jag skulle gärna se
1: Jorge Sampaoli som eh, tränar i Arsenal Men han han i inte i Barcelona nu då? När...
0: Det kan vara så det är nog inte alls omöjligt. Eh, men eh, du
1: frågar helst. Och, eh, men av de alternativen här då? För det är de som det har skrivits mest om. Det är mm. ju de här fyra. Absolut. Nej men då, då tror jag rent spelarmässigt. Alltså
0: Allegri är en fantastisk tränare. Jag har jättestor respekt för honom. Han har gjort bra resultat både i Milan, i Kalgar, i Juventus. Han är en eh, stor tränare. Eh, men... Eh, jag är inte säker på rent fotbollsfilosofimässigt att det är Arsenal över honom. Eh, han kommer definitivt styra upp försvarsspelet. Det, det är jag säker på. Men jag tror också att det går något förlorat i anfallsspelet då. Eh, mm. Jag tror att det blir en onfrånkomlig eh, balans att eh, du, du fokuserar någon annanstans och du offrar något annat. Jag tror att en, en tränare som Thomas Torssell eh, skulle vara en, den typen av klubbbyggare, den typen av eh, Eh, tränare som skulle kunna um, ha den där auran gentemot eh, supportrar världen över gentemot ja eh, eh, ah, egentligen varumärket Arsenal som gör att han får dem med sig jag tror att han har en fotbollsfilosofi som skulle passa utmärkt och jag tror att han det ligger liksom i linje nu med att han att han Får ett större uppdrag Ja, mm. säsongen i Dortmund har kanske inte varit Fantastisk i ligaspelet Men han har gjort det väldigt bra där I Tyskland både i Mainz och i Dortmund Det är en intressant tränare Jag rent spelarmässigt Så tror jag är nummer
1: ett på Sampa och Oli, Nummer två på Torsöl Av de här namnen som har nämnts Mm um... Eddie Howe var ju väldigt mycket förra säsongen faktiskt som han kopplades ihop med Arsenal-jobbet och det är ju engelsk press som skriver det här. De är ju rätt så upptagna med engelska namn och folk de känner igen. Det finns nog fotbollsreportrar i England som inte ens vet vem, vem Sampa Oli är. Ja, de vet ju vem det är förstås. Men, men de har ju den så värdera lite, lite olikt och jag tycker man har fått den här säsongen så tror jag det är väl ganska få som skulle hävda att eh, Eddie Howe är redo för den här typen av eh, uppdrag. Eh, det är ganska långt från Bournemouth till...
0: Ja men sen blir det så, där, det, det är så roligt det där med tränaren. Det går ju så jäkla fort i svängarna där mm. med vad folk tycker hit och dit liksom. Gary Monk gör jättebra i inledningen av säsong, förra säsongen med Swansea. Mm. Då är det så här, han är Engelslands nya förbundskapten spekulerar sig. Alan Pardew gör bra i några månader med liksom eh, Crystal Palace. Ja, ah, men han är ny engelsk igen. Sen ska Marco Silva ta över Hall. Han är inte vattenvärd enligt Paul Merson. Han liksom mm. va, va, Paul Marsden ja, alltså ja, va, va, ja, men varför liksom var han här och göra? Hur ja. hur kan han överhuvudtaget förtjäna få det här jobbet framför någon annan? Ja, och sen kommer han in i Hall, styr upp deras försvarspel, men eh, Ja, ja, det ser betydligt bättre ut och jag ska inte ta något ifrån den. men det är fortfarande så att de, de ser bättre ut men de är inte deras offensiv är fortfarande obefintlig. Mm. Ja, nu spekuleras det att Marco Silva är ett av namnen som kopplas ihop med, med Arsenal. Det, är liksom, det svänger så otroligt fort här och... När det gäller tränare så återigen det är så otroligt svårt för alla utomstående att bedöma tränare för vi ser egentligen inte deras arbete. Det enda vi ser det är resultaten mm. och det bygger på så otroligt många olika parametrar mm. som inte alltid är påverkbara heller ska man säga.
1: Nej. Och jag menar, nu pratas det även för att det kommer en del rapporter om att Charidin från Monaco skulle vara aktuell. Ehm. Och jag menar, det är ju inte en tränare Visst han har gjort det jättebra i Monaco här. Det har liksom verkligen eh, Men det är ju inte liksom en, en tränare Som har tio års erfarenhet av den, den högsta nivån liksom, eller, eller någonsin ens har tränat ett stor lag För Monaco är inget stor lag Nej, det är
0: Olympiakos, det är Sporting Det är Monaco
1: liksom. ja, och sen är det rakt upp till
0: Arsenal Och det är klart att det han gör I Monaco är imponerande Det är ingen tvekan om det, den offensiven där Är ju fantastisk, men jag, eh, han fick
1: väl artiken ja, i Sporting, va? Eh, Före han eh, hamnade i Grekland.
0: Ja, det kan han ha fått, ja. Det kanske han fick med det.
1: Vad för det? Jag kan ha fel. Eh, men men eh, eh, det, är, det är intressant, för någonstans så behöver man ju även liksom namnmässigt och kommersiellt utmana de andra toppklubbarna i England och vilka hittar vi där? Ja, men där hittar vi Pep Guardiola, där hittar vi Mourinho, där hittar vi Conte, där hittar vi Klopp. Och det är svårt att hitta den typen av tränarna nu för nu är ju den <laughs> de allra största, upptagna där. Ja,
0: precis. Och du får inte loss kanske någon av de andra Du får inte loss Sarriotti, nej, nej, precis. Och du får inte loss uh, um, liksom en uh, en uh, en av de andra liksom. Sarri
1: i Napoli, skulle det vara ja. något alternativ för, för? Ja, jag
0: tycker ju Sarri är jätteintressant mm. utifrån att, där, för där är ju någonting annat där kan vi titta på vilken fotboll Det är det jag gör med Sampaoli också mm. Jag tittar på vad spelar de för typ av fotboll så Skulle det vara kompatibelt med Arsenal Skulle det kunna ge någonting Till Arsenal, mm. skulle det kunna vara en utveckling Skulle det kunna vara någonting som Lyfter klubben, fansen Ja, skulle jag säga i Sampaolis fall mm. det, det är en fotboll som Alla skulle kunna ta till sig Samma sak där med Sarri Det är ju också, han har gjort någonting eh, Specifikt spelmässigt med Napoli. Eh, det är en revolution rent eh, speltekniskt med tanke på att Napoli var ett omställningsbaserat lag med mm. Lavezzi och Cavani som flög fram. Och nu är de ett, egentligen, eh, ett spelförande lag mot egentligen nästan vilket motstånd som helst. Eh, det finns några un undantag. Men eh, väldigt, väldigt roligt att se. Och det är där som är grejen. Att istället för att titta på några resultat under två månader när Marco Silva parkerar bussen, styr upp ett försvarsspel. Ja, men är det det Arsenal behöver? Nej, det är det ju inte. Alltså. Eh, jag, jag, jag tror att eh, Sampaoli, Sarri det skulle kunna vara tränare som jag. Sarri är inget stort namn. Det är ingenting Nej. som kommer sitta på plancher i, i fjärran östern. Men det är en tränare som har en eh, intressant filosofi för ett lag som Arsenal. Mm.
1: Sampa Olle skulle kanske också kunna få Alexis Sanchez att förlänga, förlänga sitt kontrakt. Skulle han kanske kunna få. De, de är väl polare? Det borde de vara. Ha. Eh, han har varit haft en hel del i Alexis Sanchez eh, karriär att göra genom som kyrénske bundskapten där under eh, ganska många år. Hur länge var han där?
0: Ja, Jag minns inte hur länge han var. Jag måste kolla upp hur länge han var förbundskapten där. Men de... Han hade de har vunnit, vunnit lite grann tillsammans i alla fall.
1: Eh. 2012 till 2016. Ja. Mm. Och då vann de två stycken. Eh. Vad heter den kuppen? Nu står det helt still. Copa America. Copa America. Ja. Eh. Visst vann de två stycken? Två i rad? Eh. Ja, det kanske de gjorde. Det kanske de gjorde.
0: Vann de två gånger i rad? Det kanske de gjorde. Ja, Mm. Ja,
1: ja, Skitsamma. Men eh... 2015 vann de ju på hemmaplan i alla fall. Ja ehm... Som sagt, intressanta namn Och vi får se, vad ska Vengar göra? Ska han gå i pension? Det kommer bli jättesvårt för honom att ta ett annat jobb tror jag Jag tror han eh, alltså, pratar... Nej det tror
0: inte jag Jag tror att eh... Han brinner så mycket för fotboll så att han kommer att ta ett annat uppdrag. Vad det blir, det blir väldigt, väldigt intressant att se. Jag tror inte han är en sån som åker till Kina och talar lag där.
1: Nej, det tror inte jag heller.
0: Jag kan se honom ta liksom något projekt i Frankrike. Mm. Eh, återvända till Monaco. Rakt byter det, Monaco ja, då? Ja, exakt. Återvända till Monaco vore ju någonstans eh, häftigt. Men eh, nej, vi får se
1: ned till milan och ta över det där. Det vore ju, ju väldigt spännande att se vem gå till serja. Mm. Eh, oj oj vilken kulturkrock Ja. Eh, för han har ju han har ju en tydlig filosofi. Ja ju. Och jag menar får han när när Wenger's fotboll fungerar. Och när det, det, liksom, det går som det är tänkt så är den ju fantastisk att titta på. Ja, så är det ju. Men eh, det skulle
0: vara väldigt intressant att se han i Italien där det är så otroligt mycket fokus på försvarsspel. Ja.
1: ja eh, det var en lång här om Arsenal. Det, det tycker jag de är värda en sån här måndag. Eh, det kommer här mån... säkert bli fler under våren <laughs> man tänker på det. att de
0: är i återigen får man säga står vi där här vägskälet lite. Mm. Alltså Jag det ty... som att vi har den här diskussionen varje år med dem.
1: Visst att det finns skador också att peka på för det har ju varit den, den största diskussionen nästan de senaste åren, alla skador och vi kan peka på skadan på Kassorla vi kan peka på skadan på Korsiel nu i matchen ehm, och sådär. Men det är inte på det sättet som det har varit tidigare säsonger att vi har kunnat räkna bort ett halvt mittfält Nej, liksom. det är inte. Det har inte och varit skadekris
0: liksom... på det sättet. Men, Visst men, fan, de har haft skador men inte på Persi det är
1: borta halva säsonger. Säsongen och liksom, man har Förstås svårt att ha Det har inte varit den
0: där jättekrisen Som man alltid får i Arsenal Och som man alltid liksom räknar
1: in nästan mm. Det har det inte varit Nej. För jag menar, en, Alexis Sanchez och, en, och så vidare, de har ju varit skadefria I stort sett under hela säsongen eh, Om jag inte minns helt fel vi lämnar det då och Sen så tar vi och tittar lite framåt då, Vad som händer i Champions League i veckan För då har vi två stycken engelska klubbar Som ska eh, ut och pröva lyckan Ett Leicester som ju ligger lite skrynkligt till I bottenskiktet av, av ligan Ska resa ner till Sevilla eh, Och möta då Sampa Olis, eh, lag Som ser väldigt starka ut i, i La Liga just nu eh, och frågan är hur de resonerar eh, hur Ranieri resonerar. De har Liverpool på måndag kväll tror jag. Eh, och det är klart att ligan, det gäller att hänga kvar. Det, det finns fler lag där nere som, som ligger skrynkligt till. Ja. Eh, samtidigt, det här är en chans som man aldrig får igen i Leicester. De kommer aldrig mer spela i, i Champions Nej, League. Nej, inte under en skålig framtiden. Nej, det kan vi nog liksom eh, slå fast så att Någonstans så måste man ju liksom köra allt vad det bara vad tygen håller. Man kan ju inte ta någon höjd för att det är en ligamatch som ska eh, man ska försöka kriga till sig poäng. och sen
0: är också får man ju också förstå vad är det för matcher Leicester ska fokusera på i ligan? Är det Liverpool eller är det matcherna mot deras bottenkonkurrenter? Mm. Eh, det blir ju sexpoängsmötena när de möter de här lagen ja. som ligger där nere. De har då,
1: de har flera stycken kvar. Ja, så. det har
0: de ju. Det är så pass mycket kvar i ligan. Så de har några sådana kvar och där tycker jag det, det får nästan avgöra vad fokus ska ligga här. Det är klart som tusan de ska Fokusera på att göra det bra i Champions League Nu när de har den här mm. jättemöjligheten Att göra det eh, Och det blir ju samtidigt ett andningshål för dem Alltså mm. ligan det är bara negativt Negativt, mm. negativt Komma ut i Europa och spela Där har de spelat avslappnat på ett helt annat sätt Fått mm. använda sitt omställningsspel Eh, det ska
1: bli jättespännande Att se dem i den här fighten ja. man, alltså, man, man kan ju se framför sig här en marr som sprattlar till Och känner inspirationen här och, eh, och gör en sån där match Som vi har sett dem göra så många gånger eh, Framförallt under förra säsongen Och då, då är ju Leicester Ett helt annat lag Då har de ju en, en spetskompetens Som ju faktiskt kan hota Även ett väldigt formstarkt Sevilla Ja, absolut eh, och Manchester City, de sparade så sagt på klutet mot Huddersfield eh, inför det väldigt viktiga mötet då med Monaco som vi också har pratat lite om tidigare. Ja. Eh, Monaco som ju leder eh, Ligue och inte har förlorat en fotbollsmatch sedan mitten på december.
0: Nej, det är inte underskattat Monaco den här säsongen. Jag tror inte folk har förstått hur bra de är. Eh, leder alltså ligan före PSG mm. eh, som imponerade lite grann här mot Barcelona är, eh, förra veckan. Eh, så att eh, det här är eh, Lurigt möte för City Jag tror att de kommer ta det eh, Men eh, Det är en de hemmaplan nu? I ja precis mm. så Jag tror att de eh, liksom, Fick vila spelare nu Då blir det inte den där fördelen för eh, De här Klubbarna som eh, Jag menar ute i Europa där så har de ju nästan alltid fördel Av att de, de får deras matcher på fredagar Och mm. lördagar och sådär Helt och hållet satt efter Champions League mm. liksom. Så att jag tror att de har goda chanser nu, City, och gör en bra hemmamatch och få med sig ett bra resultat ned. dit. Och jag tror att de krabblar sig vidare, men Monaco är,
1: det är ett riktigt bra lag. Nu, För även om man, vi får sätta en parentes runt den här FAQ-matchen förstås, det var så reservdagsbetonat men så tycker jag ändå att man har börjat skönja en... en lite mer positiv eh, form, eh, formtrend för Manchester City. Ja men det har man ju och det eh, eh, ja det
0: blåste ju ett tag där det ja, eh, känns det som men nu har man väl radat upp segrar här jag vet inte vad de har nu men de har i alla fall sex raka utan förlust de har mm. inte förlorat sen de förlorar mot Everton borta med 4-0 där ja, just det. och det var 15 januari så det är, ja, det är en månad då där de har fyra vinster och två kryss då. Uh, och jag menar man kan sätta en liten parentes kring krysset mot Huddersfield Det var ju B-skutan Ja men det, 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 det måste
1: man ju göra uh, Och uh, ja, men Man har fått, fått uh, lite fart På det anfallet också som såg uh, Ja men det var så mycket frågetecken Kring när, när Aguero satt på bänken Och skulle Gabriel Jesus spela Eller hur ska man, hur ska man Använda Leroy Sané som har kommit in Och varit uh, så fantastisk fantastiskt Och Sterling såg liksom Eh, bra ut. Nu tycker jag det, det, nu skadade sig ju Gabriel Jesus och nu vet vi att Aguero kommer vara den som, som startar. Han kommer med all helt ha Sané och Sterling eh, på varsin sida och så är det ju hur mycket fart som helst. Och där bakom kommer det ju vara en David Silva och en Kevin Debröne som, som matar och transporterar boll och jag menar det är ett anfall som ja, som kan, som, som, kan, som kan göra tre bollar På vilket försvar i världen som helst Det är en ganska intressant match efter det här mötet Med Monaco här i veckan Det är faktiskt
0: Manchester United på hemmaplan då För City
1: Just det. Eh, 26 februari mm. Så att,
0: eh, spännande ja, det... kommande Tio dagar för Manchester City
1: Ja, eh, verkligen Vi har fått en massa frågor också Vi eh, Kommande vecka ska jag säga Det är inte mer än så till mötet med United Nej, precis Ehm vi har fått en massa frågor som vanligt, vi hinner riva av några stycken, vi blir lite kortare idag, vi fick ju flytta den här inspelningen. Bear Hellstream, han heter Björn Hellström, egentligen skriver Hur viktigt är partnerskapet pogba Slatan för United? Har de verkligen hittat varandra på och utanför planen? Du var inne på lite grann, den här passningen som, som Zlatan nu förvaltade till slut, men... De är ju mer än bara ett partnerskap på planen. De är ju de, de två stora fyrtonen, liksom, som, som frontar Fyra namnen, i, ja. United, liksom.
0: Så är det ju. Nej, men de, de verkar ju trivas med varandra utanför planen. Och de delar ju agent och, mm. och sådär. Så de. Jag tror att de har ganska kul tillsammans, även i omklädningsrummet. Ja, de har hittat varandra på planen. Jag tycker att det är två där som. Tillsammans till viss del med Juan Mata, men som kan tänka fotboll ett steg längre i den där offensiven och det mm. är de två De verkar ha en väldigt bra förståelse för när slattan ska gå så kommer den där passningen ofta från Pogba i rätt ögonblick och oftast med väldigt bra kvalitet också och som sagt, Slattan har bränt många chanser den här säsongen Som men folk bara har serverat han, men han har, honom
1: Men han har samtidigt gjort 24 baljer Han har ändå gjort 24
0: <laughs> baljer Han borde kanske ha gjort fler Men eh, mm. ja, så, är det, så det tycker jag
1: Definitivt de har gjort mm. eh, Jo eh, Skriver, tror ni Newcastle Kommer klara sig i Premier League eh, Påbörjas eh, Newcastle-cykeln igen Uppflytt Europa Mitten Nedflyttningsstrid Nedflyttad <laughs> Det var riktigt riktigt cynisk Profecia <laughs> ah, det... Men ja. ja
0: Det får vi se Jag tror att de eh, Har förutsättningar För att komma upp Och kanske etablera sig På sånt här Lagom sätt Den här gången mm. Etablera sig Och ligga på plats eh, 15 till 20 mm. Och 20 är inte så hälsosamt I för sig Det då åker man ju ur ja. Men eh, Platserna där runt på nedre halvan Det är väl där de ska liksom jag ska inte Spänna pilbågen mer än så
1: Nej. Vi slänger ihop den då med Andreas Eriksson, vilka tre lag från Championship spelar Premier League nästa säsong Newcastle är jätte av dem det, De leder nu jag eh, har, sett, har sett bli sett ut mig om tabelltoppen där och Sen är det ju Brighton eh, Just Som har tappat lite poäng Eh, senaste månaden här men fortfarande ligger tvåa. De ligger väl tre poäng bakom Newcastle tror jag. De
0: leder före Newcastle nu men de har en match mer spelad då. Ja så kanske det De leder det... två poäng före så Newcastle ja, de... kan gå om. En poäng före är de då i så fall Newcastle. Ja. Så har du Huddersfield, Reading, Leeds, Sheffield, Wednesday och då är det sju poäng ner till Norwich. Ja, så att det är de, de lagen som kommer göra upp om det.
1: Ja fulla
0: de har två matcher mindre spelar så de skulle potentiellt kunna gå upp och vara närmare playoffplatsen där då. Men eh, det, är så, det är ju lotto Brighton och Newcastle tror jag Det är de två som går upp De har ju toppat hela, ja. hela säsongen Känns som de mest stabila lagen. Sen ja. vem som går upp i den där fyran det
1: är, man, Jag tippar på det laget som kommer sexa då För det är så det <laughs> brukar vara eh, det, är, det är ju roliga lag För dels har du ju Leeds då ja, Med Pontus Jansson eh, Som liksom den stora Verkligen spelaren där och Allas favoriter i det laget ja. Du har Redding, Jobstams Stams Redding Som är också är roligt Du har lilla Huddersfield Som Vad heter han, Wagner Wagner. Ja. Mm. Jürgen Klopps bästa kompis Tränar yeah. Som ju verkligen spelar en, en liknande fotboll Det är väldigt hög press Det är mycket löpmeter det är inte den traditionella liksom, championship-modellen för att gå upp utan man har gjort det på ett lite annat sätt. Och sen så är det Sheffield Wednesday som jag vet väldigt, väldigt lite om inser sen nu. Carlos
0: Carvajal tränar om. Jaha! Eh, Jaha! En gammal portugisisk back från Braga. Han var ju... Men eh, det är väl, äh, säger väl någonting också här om att det äh, är utländska tränare som... Mm dominerar här också då Så med Rafael Benites på väg upp. Ja. Det är Brighton som Vem har väl Brighton? Ja, det vet jag. Det är väl eh äh, det är inte det. vår vän äh, vad heter han nu igen som var i Newcastle? Chris Jutson. Ja. Norwich Ja just det ja. Är det är som är Brighton? Ja. ja men det är ju kul Honom ja. gillar man ju Så den är en ja. brittisk och, och så sa du Japstam. Och så Japstam. Och sen har och du Carvajal och, och Wagner Och Wagner Ja,
1: ja det är intressant ja. Det går inte sådär jättebra För dem engelska Brittiska träningarna Nä. Så det är väl tur
0: att eh, Chris Newton det att I alla fall finns någon Liten stream av brittisk hopp
1: mm. Du jag har faktiskt med mig Ett vykort här också Vi fick det för några veckor sedan Vi eh, har inte fått med det Till studion Ehm det står på framsidan en tandemcykel så är det ett nygift par så står det för alltid och lite till. Eh, och så står det jag undrar vad Crystal Palace behöver göra för att rädda säsongen. Har enligt mig spelat material för övre halvan. Och sen skriver han sen undrar du hur ni tycker att Stoke bör spela för att få mer utdelning. Kram från Glenn Hägg i Trollhättan. Och så står det lyckönskningar till årets par. Två hjärtan och står det Syk och Kalle Det var ja. jättefint tycker jag. Ja det var fint. Jag eh, har fint. sparat lite på den. Eh, den sparar vi på på redaktionen. Ja eh, den... den eh, jag kan kanske får stå på vi... ditt skrivbord där. Ja men den står ju på min skrivbord. Ja vad fint. Eh, jättegulligt. Eh, men vi, vi kan väl svara på den ena frågan med Crystal Palace. Eh, jag kan hålla med om att de har ett, ett lag som är för bra för att egentligen åka ur. Sen om de har ett ett lag för över halvan. Det, det, det tycker, vet, inte jag, äh, tycker jag inte riktigt att de har. Alltså jag
0: tycker många lag så där i Premier League har ju den där. Alltså de har ju så pass bra material. Så man kan ju mm. någonstans se att få de till det här då kan det se riktigt, riktigt bra ut. Mm. De har inte pratat liksom. Vi tar West Bromwich den här säsongen. Ja, precis. Får de de, de, de får ju ut och avsluta sitt det. material. Ja, precis. Och det är klart att man kan se det med Crystal Palace också. Men jag tycker inte de har den jämnheten så att man kan tala om att de ska. Jag menar, de har vunnit tre fotbollsmatcher sedan den 24 september.
1: Mm. Mm. Jag tycker jag egentligen inte att de har försvaret eh, för det. det är försvar, Ett försvar som har varit väldigt bra men eh, med spelare som har varit på väg ner i, i, sin, eh, i sin karriär. Eh, man såg ju också att, att, att De ja. lånade ju in när Mamadou Sako, eh Jag vet inte för han har spelat Något än så länge Jag knappt ja. att Han har han varit med på bänken har
0: han varit, det vet jag Men ja. jag tror
1: fan att han har alltså. Nej Han har ju inte spelat en seniorlagsmatch Sen, ja vad är det eh, Maj, april förra året När han blev, fick sin dopingavstängning Så har ju inte han spelat en enda tävlingsmatch eh, Så att det är klart att Han ligger en bit Fast efter Han
0: gjorde... 90 minuter
1: på bänken här i ligan. Men mm. det är det. Det är den närmaste spelaren kommer. Ja. ja, men vi ser ju också ett mittfält där Kabai, inte är vad han har varit. Han satt alls. ju också på bänken senast ja. jag
0: kollade i ligan där.
1: Ja, precis. Eh, så att det, nej, men De har ju ett lag som är lite ålderstiget och eh, de skulle behöva få in någonting annat. Eh, lite spelare med formkurva på väg åt andra hållet. Ehm hur är det du Kalle, det är faktiskt allt vi hinner Den här måndag förmiddagen. Har du något du vill tillägga, har du trillat in någonting? Nej, vi ska spela in lite tv imorgon Sådana här ja. plus premium
0: tv Med lite olika Lag där Vi har ju gjort, Liverpool ligger ju bland annat ute
1: Ja, oh, Manchester United Ligger
0: också ute, ligger ja. också ute. Ja, Men nu <skratt> Kommer... ska vi göra lite fler lag i imorgon
1: här. Håll utkik efter det mm. eh, Plus premium, man kan prova för en krona Och kolla på det man vill Sen kan man bestämma sig för vad man gillar det. Det kommer komma fler såna här program framöver också mot slutet av säsongen. Och en massa annat förstås. Yes. Du, tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka som en vecka igen förstås. Hej!